0: Du hører en podcast fra NRK P2. In i studio har nå kollega Ivar Grydland kommet, og vi skal snakke om papir, Ivar.
1: Det skal vi. Du husker kanske at vi her i Eko ved flere tidligere anledninger har snakket med historikeren Ragnhild Hørtsjesen om de såkalte tolllistene fra 1700-tallet. Lister som kunne fortelle henne en masse om folks liv på, på
0: den tida. Mm -hmm. Sånn som når kaffen kom til landet, mm -hmm. og i hvor mängder mengder, og så krydder det, for ikke å snakke om nye og spennende importerte tekstiler. Det har hun fortalt om tidligere i var.
1: Det har hun, og når Ragnhild Hørtskysens forskning ble kjent utover i andre fagmiljøer, så begynte i hvert fall en snøball å rulle. Det var da papirkonservatorene ved Nasjonalbiblioteket fikk for seg at kanske papiret i disse tolllistene, altså papiret i listene var skrevet på, at de kunde fortelle noe om omfanget av norsk papirproduksjon på 1700-tallet.
0: Mm, og da måtte de ta med seg lommelykter för å lete etter vannmerker og sånt.
1: Helt riktig.
0: <laughs> og du ble med Nina Hesselberg-Vang og Kiara Palandri til Riksarkivet for å ta en første tid på noe av dette materialet.
1: Det er på med
2: hvite hansker.
0: Dette er da blad av tolvbok
2: 1692-98. Og den er veldig viktig for oss, fordi i 1695 det var den første produksjonen av norsk papir. For denne var det etablert den første norske papirmølle, men det har ikke kommet i gang. Det tok mer enn ti år.
3: Vi kan i alle fall med en gang konstatere at det er vannmerker her. Du ser her, det er et, et lite relief i, i papiret, og det er kanskje bedre synlig hvis man ser det mot lyset fordi ja. under produksjonen av papirene så laget de et lite filigransmerke i papirformen og der blir papiret litt tynnere enn for øvrige
1: Dette er proffefolk de har med seg et transportabelt lysbord som er 3 mm tykt
3: og motivet det er det heter fuglskapp og det er faktisk en narr eller en joker
1: ja, jeg skulle akkurat til spørre, det, det er jo en figur som er tegnet nesten i hele arkets eh, høyde.
3: Og her ser man hodet, og han har en hatt med to eh, dusker som går ut på hver side, og han har en krave eh, med store dusker på.
2: Nederlandske papir, laget for engelsk marked, men det var også exportert i andre land. Og en annen som jeg ser med en gang, er at den er bra kvalitet av papir. Så kalte på den periode skrive papir.
1: Det jo, Vi har jo snakket om disse tolllistene dine, Ragnhild Hørtskissen. Dette er faktiskt første gang jeg se en sånn tollliste. De er jo så utrolig vakkert
0: ført. Ja, de er det tidlig. Dette er 1600-tallslister og skrev de penere enn på 1700-tallet. Eh, noen av de verste så klarer vi ikke å lese hva som står omtrent. Oh, ok, så det varierer eh, ja, av og til så har de spart på blekk og papir, altså. Men 1600-tallsmateriale er ofte veldig pent. Utfordringen er at varene som står der er ofte ganske fremmed, så sånn at vi forstår ikke helt hva det er som står. Altså, vi vet ikke hva varen er nødvendigvis.
1: Har dere, papirkonservatorer, et slags kartotek over vannmerker?
2: Ja, vi er ganske heldige, fordi vi fant det på Nasjonalbibliotekets magasinet, en eske av papirer som blir samlet av Aukon Fiske.
3: Fiske var jo jobbet ganske systematisk. Han gikk gjennom samlingene og fant i Nasjonalbiblioteket og fant eh, papir med norske vannmerker på. Og dette har han sidelig ført på kartotekkort, og han har tegnet av vannmerkene. Og det er blitt til en bok da, som han ga ut i, i 70-årene. Og det är jo vår bibel. Men det som er veldig morsomt er at vi finner jo stadig nye vannmerker som ikke han har sett. Ja, så vi er eh, i gang
2: for på en måte å hans jobb. Så vårt mål er eh, publicera publisere noe som oppdatering av eh, fisk- og boka.
0: Her ser du Ål, 3,5 tønne fra Danmark. Her vi nede på briller. To dusin briller. Jeg er så fascinert over brillene som kommer inn. Ja.
2: Det, er det er masse vare som er interessante. Jeg har vært også for eksempel pennefjær. Ja. Det var masse importasjon i Norge av pennefjær for å skrive.
1: Ja, da måtte de også ha
2: ark. Ja, det blir importet mer pennefjær enn papir. Her er det 169
0: ris fra fremde steder. Ja, det Ditto, blå og grå papir.
3: 12 eh, ris. Men vi kan jo si at et ris... Det er altså 480 ark skrivpapir, men det er 500 ark trykkepapir. Det var en forskjell på antallet der.
2: Og det er selvfølgelig fortsatt i en period, hvor det ikke er noe norsk papir produsert. Vi...
3: Ole Bensen? ja. Se der.
2: Ja, ta bilder. Det var jo
3: han som var... Den... den
2: første som etablerte den første papirmølle i Norge. Jaha. Ja.
3: Han, han drev jo med skipsfart også da, så det ja. kan
2: jo... Når han, han fikk eh, privilegium fra kongen i eh, 1686, han fikk lov å importere alt utstyr han trengte til sin papirmølle. Og som vi sa, han tok ni år for å sette seg i gang med produksjonen. Han tenkte at han en tom ved akerselva med fossen.
1: Navnet Papirmølle... Det øh, ja man trengte ett lantmaskineri drevet av ett vattenhjul.
2: Ja, en trengs som vankrafte till att bruke den som kallas stampeverke för att lage den pappersmasse som bli brukte efter på med forskjellige behandling for å lage ark.
1: Vad var råstoffet till pappersmassen?
2: Råstoffet var eh, det hiflere undreor, kluter. Kluter? Ja, det blir klar gammel klar fra folk som uh, hadde ikke noe behovet lenger så den blir etterhvert sorterte, for eksempel med de hvite, fine reklare blir det laget bedre papirkvalitet
1: ja, men, og, men kunne du bruke alle ull?
2: Nei, du, det var for det meste det blir brukt lin og,
1: selvfølgelig,
2: ja, og hemp, hemp. Hamp? Hamp og spesielt i Norge, som hvor det var som ikke så rike land på den tiden, det var ikke det var nesten ikke lin som kluter ble importert i Norge.
1: Hvite lin, kluter, de, de, gamle de... slitte ja, de... linskjorter.
2: <laughs> Og bomhull var ikke i bruk til papir før begynnelsen av 1800-tallet. Først var ikke nok klarlagt av bomhul og så var det ikke bra nok for fibrene lage papir. Fibrene var liksom litt annerledes enn lin, som var bedre.
1: Men um, vad gjorde mølla med disse klutene?
2: Det de begynte at det var liksom kvinnefolk som måtte sortere, og bearbeide og skjære i små biter, de gamle kluter. Og så blir de lagt igjen som... Jag ri eller som o får fermentere i flere dago så da det var mange regler vurdan i skulejore osetter på bli sat i den stampverke som blir drevet av vannkrafter og redusert de fibrillert så
1: hakke stykker
2: hakke til stykke eller de måtte gå fibrene måtte gå ut nå åpen og til slutt der blir en fibermasse det var ikke en klude masse det var ikke så fibermasse som blir løst i vann og, og der, det var i den vannfiberløsningen, det blir lagt papir av. Med bruk av en treramme, hvor en duk av metalltråd.
1: Det blir som en sil.
2: Ja. På en måte. En
1: firkantet sil.
2: Ja. Vannarker.
1: Vannet renner ned, ja. fibrene blir liggende igjen, og de tørker.
2: Den som hadde lagt arket, leverte den ramme til neste mann, som tok den arket og bare satte på en filt, og så når de lagt som pal, eller som... En bunke. Ja, en bunke blir lagt i pressen. Og vannet drenerte enda mer ut i pressen, og etterpå blir hengt og tørket i en, en turke zone. Var Hver papirmølle hadde en loft med god ventilasjon, hvor papir kunne tørkes for sakte. Ikke for å ikke krolle, for å ikke... Vi vet hva som skjer med papir det blir våt.
1: Så, så man lagde ett og ett arke, eller er det ikke snakk om at noe kommer ut på rull?
2: Nei, ikke, ikke til slut av 1700-tallet, egentlig begynnelsen av 1800-tallet, hvor den blir den første papirmaskinen for å lage papiret. Så den fra papirmaker i Fabriano på mitten av 1200-tallet til 1800-tallet, det er en lang periode hvor det bare med sånn teknik.
1: Varrt ark hadde et vannmerke eh, når det ble produsert på denne måten.
2: Det var et metallmotiv eh, som blir, sidde, blir laget for seg og så sidde fast i papirformet.
1: I den risten hvor ja. vannet renner gjennom og fibrene blir så, liggende ja. igjen.
2: Papirmasse blir tinnere.
1: Akkurat så, det er ikke no, noen kemi som gir eh, vannmerket, det er bare at arket er litt tynnere der, slik at hvis du håller det opp mot lyset, ser. så ser du mønstre. Ja.
2: Og den mønstre er en veldig, for oss en veldig interessant eh, motiv, for det gir oss mange muligheter for å gjenkjenne papirproduksjonen, og proveniense, og muligens også datering. Det er mange element vi må sette sammen var och kommer på den
1: proveniens det vill säga si var det kommer ifrån.
2: Från vilken pappersmölle?
1: Varför var nederländarna så så gode på på papir?
2: De är värd alltid väldigt viktiga, en viktig rolle for papperhandeln i Europa. De var der de är de som samlade papper från för exempel från Frankrike. Også.
1: samle papir, samle kluter da.
2: nei, samle papire samle arke produsert fra papirmøller Frankrike og videre sendte og solgte til for eksempel Danmark, Tyskland og andre land og, men eh, etter uh, Ugonotter måtte rømme fra Frankrike i 1685 og vi vet at det er veldig mange av papirmaker franske papirmaker var Ugonotter de måtte rømme, og mange rømte til Nederland. Og da, da papirproduksjonen i Nederland begynte. Etter 85, i bare få år, Nederland ble, ble en av de viktigste papirproduksjonsenter i Europa. De hadde gode råstoffer, og de hadde en spesiellt liming-teknikk. Liming? Ja, arket for å at det ikke blek renne i fiberne, måtte limes etter å bli produsert som var gelatin, som var lagt av dyrehode eh, og ditt og dat. No. Nå har vi funnet noe veldig
3: spennende her. Kluter, gamle. Dette er første året. Og, og det, det var sikkert råstoff til Papir papirproduksjon. Og da kunde man jo ikke bestandig være sikker på vad man fick. Så en av eh, papirmølle-eierne, han ble flyforbanna, for en gang hadde han bestilt ganske store mengder med filler, og det, da de kom, så viste det seg det var ikke noen hvite linfiller der, men det var mørke filler som ikke kunde brukes til produktion av hvitt papir. For bleking var ikke oppfunnet da, annet enn gjennom, eller, gjennom sollys. Og hvis du hadde en gammel sort-grå skjorte, så ble ikke det en hvite sollyset. Jeg hadde bare lyst til å en ting tidligere, fordi her dukker potta skal opp. Og det er også en viktig ingrediens i, i papirfremstillingen, fordi man kokte de filene med pottaske, både for å rense dem, men for å gjøre dem myke, slik at det skulle bli enklere og lettere å defibrilisere, slik at man fikk revt opp i det minste, minste fibrene.
1: Var papir en mangelvare i mange år?
3: det kommer nok an på hvem det har vært,
0: men man har hatt et stadig økende behov for å spre informasjon og for å kontrollere. Altså fra myndighetenes side så har papir vært en helt sentral måte å holde kontroll på landet. Så fra København, kongen i København, trengte jo å få kontroll og oversikt over vad som skjedde ellers i i landet. Og da ble rapporter på papir stadig viktigere ettersom om staten fikk mer og mer kontroll. Og da blev papiret da den måten han, kongen, eller myndighetene fikk sendt ordre, men også den måten de fikk sendt rapporter.
3: Siden du spurte om det med, med om det var nok papir, altså i, i England på begynnelsen av 1600-tallet i 1633 ble det innført en lov om at Elik ikke kunne det svøpes i linkleder fordi all lin skulle gå til papirproduksjonen så likene de måtte ta til takke med ull
1: ja, men <laughs> de merker ikke at det klødde der i hvert fall
3: vi prøver med en lommelyft på hva? et norsk vammel 16,
2: det er den 1699 Gerhard Treskov. GT de arranque iniziale.
1: Så i denne tolllisten fra 1699 er det norsk produsert papir som dukker opp.
2: No vi jeg igång.
1: No no tänker jag att det är ska få lov att bläddra igenom dessa gamla tolllistor i fred och ro och så skal uh, eko dra sig pent tillbaka och vi håller kontakten. Ja,
2: säkert. Det varte väldigt hyggligt. Vi blir informerade. Ja, så da stoler vi på det, Kiara
0: Palandri, at du varsler Ekkos reporter Ivar Grydland når resultatene av dette forskningsprosjektet er klart. Du har hørt en podcast fra NRK P2.